0: Olá, quero dar boas-vindas a todos que nos assistem nesse momento, você é do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, aonde essa live, esse vídeo alcançar, que a bênção, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Estamos aqui em casa, hoje com uma galerinha aqui bem especial para preparar o louvor e nos ajudar nesse momento de culto, vamos ser santa ceia, que você possa preparar o seu coração para receber aquilo que Deus deseja derramar sobre nós como filhos, como igreja, né, como irmãos e vamos orar, feche seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça, entrega o seu coração ao Senhor e Vamos clamar, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas nós cremos que o Espírito Santo aqui nos une. E que esse momento realmente pode ser um momento propício para que ele possa operar cura, milagres, trabalhar nas nossas vidas. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, a Deus, onde a nossa vida ela já é, Senhor, uma vida de adoração, uma vida de entrega, mas... Esse momento especial, pai, nós separamos, nós priorizamos, pai, para cultuar o Senhor, ó Deus. Nós não estamos ali, pai, dentro das nossas igrejas, mas nós cremos que o Senhor se faz presente aqui, porque nós somos a tua igreja, o teu Espírito Santo faz morada em nossos corações. E eu quero te pedir, ó Deus, que não haja impedimento, que não haja, Senhor distração, que nada possa impedir o mover e o agir do Senhor, Pai. Que essa unção, Senhor, que virá aqui sobre nós, nesse tempo de louvor, nesse tempo de palavra, dentro da nossa casa, possa alcançar, ó Deus, as nações, as cidades aqui do Japão, ó Deus, no nome de Jesus que o louvor possa derramar cura, que a palavra do Senhor possa trazer libertação sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Pai, no nome de Jesus, esse momento é Teu, Senhor. O nosso coração, a nossa vida cada lar, ó Deus, cada casa, cada família, Pai, nós somos Teus, Senhor, e pedimos a Ti, ó Deus, renova a nossa fé, Senhor, anima-nos, ó Deus, nesse momento, Senhor, de más notícias, de tantas incertezas, Pai, que o Senhor, que a Tua palavra, que a verdade da Tua palavra seja suficiente para nós, ó Deus, que a Tua presença, Senhor, possa, Senhor, superabundar sobre as nossas vidas, que a Tua graça, Senhor, seja, Senhor, a nossa marca, Pai, que possamos nos apossar desse favor e merecido do Senhor sobre as nossas vidas, crendo num novo e num melhor tempo, Senhor, para as nossas vidas, em todos os países, Pai, que tem sofrido, Senhor, nós cremos num novo tempo, que um novo tempo está chegando, Senhor, sobre nós, sobre o Japão, sobre as nações da terra, Pai. Que a tua igreja não seja mais a mesma, Senhor, depois de tudo isso que nós temos enfrentado, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Sermos, ó Deus, encontrados, Senhor, aprovados, fiéis, ó Deus. Que o nosso coração, a nossa vida possa alegrar o teu coração, possa realmente, Senhor, representar, sermos verdadeiros embaixadores, ministros de excelência, Pai, em momentos tão difíceis, Senhor, que a nossa boca possa ser, Senhor, uma boca profética, que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras de vida, de encorajamento, de esperança, Pai, no nome de Jesus. Alcança, Senhor, aqueles que são hoje desempregados, Alcança, Senhor, os enfermos, Senhor, com a Tua presença. Alcança, Senhor, aqueles que têm passado por tantas lutas, Senhor. Lutas interiores, emocionais, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós te amamos, ó Deus. Queremos entregar o nosso melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero passar aqui para o louvor, que você seja abençoado. Né? Nós estávamos aqui preparando esse ambiente, esse momento e como é gostoso, né? E como faz falta realmente a gente estar tá junto, adorando, louvando ao Senhor, né? Então que você possa aproveitar, né? Como se você estivesse aí na sua igreja, né? Que você possa é, expressar louvor, gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe, um beijão, muitas saudades de todos. E logo, logo a gente vai estar junto em nome de Jesus. Esse tempo vai ser breve, eu creio nisso. Amém?
1: adorando, Senhor. Jesus. Estás aqui,
2: movendo entre
1: nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui Te adorarei,
2: te adorarei, estás
1: aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei, estás aqui. Estás no controle, pois tu estás. Estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Amanhã agradecemos o teu nome, Jesus. Poxa eterna, ele é nosso refúgio e fortaleza. Eternamente Firmos Meus pés Não me Abalarei Seguro Estou
2: Não temerei
1: Se o dia Mal
2: chegar
1: O meu Senhor Encontro ti Em ti confio, Tu és meu I contigo oh, tu és meu linda oh, do aleluia a
2: ti meu sonho
3: Um ser. Graças paz, igreja. Nós estamos aqui né, adorando o Senhor e poder cultuar o Senhor juntos em um só coração, em uma só fé, em um só espírito. Eu sei que todos nós sentimos muita falta da igreja, da comunhão, da congregação, mas eu sei que esse tempo tem nos ensinado, tem nos amadurecido e, e nós estamos muito felizes por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Acho que é um tempo de maturidade, tempo de crescimento, tempo de assumir as nossas responsabilidades como cristão e viver além das nossas reuniões dominicais. Então, eu quero hoje compartilhar uma palavra ao seu coração, ao que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu quero ter esse privilégio, essa responsabilidade de trazer ao teu coração uma palavra do coração de Deus, amém? Em tempos de... de Medo, incertezas, em tempo de más notícias, nada melhor do que a rocha, nada melhor do que a palavra do Senhor, que é a única coisa que nos dá a segurança necessária para que a gente viva bem, para que a gente viva além das circunstâncias, amém? Então eu quero desafiar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, e nós vamos ler. No versículo 7 ao 18. Amém? Então abra sua Bíblia aí, eu vou ler na minha versão aqui, você acompanha na sua versão. E a gente vai depois conversar um pouquinho sobre o que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça, por meio de, mu de mu muitos, para a glória de Deus. Para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti pela Tua Palavra. Queremos ela na sua integridade, na sua verdade. Não queremos buscar aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos. Que o teu Espírito fale aos nossos corações e possa tocar cada um dos meus irmãos na sua casa, onde ele estiver reunido, em amigos, entre amigos, mas que nós possamos sair dessa manhã transformados por ela e pela tua voz, a, a doce voz do teu Espírito, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Amém, queridos. Este texto é um texto é, muito conhecido por todos nós, né? Em que o apóstolo Paulo é, vai dizer que, embora ele está sendo perseguido, embora ele está sendo, é, ele tá perplexo, embora esteja batido ele sabe que a esperança dele está no Senhor e que o Senhor se levantará a seu favor. Eu quero nessa nessa manhã compartilhar com vocês. É, sobre esse coração do apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo, em meio a tamanhos desafios que ele enfrentou, né, ele se manteve fiel ao Senhor, ele se manteve focado, ele se manteve com o coração realmente disposto a vivenciar e a experimentar tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida dele, independente das circunstâncias. Nós vivemos um tempo assim. E a, e a coisa maravilhosa na palavra de Deus, na, na Bíblia sagrada é que ela ela não é um livro antigo ela é um livro totalmente atual e por que que eu estou dizendo isso porque nós estamos vendo é, se você olhar e nós vamos conversar um pouco sobre o contexto dessa igreja em Corinto nós vamos perceber que o contexto muitas das coisas que acontecem hoje aconteceram lá atrás muitas das situações das adversidades das usas das perseguições né aconteceram lá e acontecem hoje de novo então a Bíblia tem a resposta para mim para você, independente da sua circunstância, independente da minha circunstância. Eu quero um pouquinho falar com vocês sobre o contexto da igreja em Corinto. né O que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era uma cidade é, portuária, onde tinha bastante comércio e recebia muitas pessoas, muitas embarcações de vários países. Então, era uma cidade extremamente próspera. Né, uma cidade que era um dos centros né, da economia de lá, é, a cidade de Corinto. Então, é, nós temos ali naquela cidade muito dinheiro, muita riqueza, muita prosperidade, mas também nós temos uma bagunça cultural e moral. Por que, que nós temos isso? Porque para atrair, né, para que esses, esses, as embarcações ficassem ali, existiam culto a vários deuses, existiam é, orgias sexuais, existia muita é bagunça naquela cidade de Corinto, né? E nós vemos o contexto da igreja, né? E a igreja realmente ela começa a nascer nesse contexto, num contexto de bagunça, num contexto é, de, de problemas, num contexto é, que a igreja, que, que a cidade moralmente estava pervertida, perdida, e aí o apóstolo Paulo planta essa igreja ali naquela naquela cidade. E a igreja de Corinto talvez seja a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo. Uma igreja que realmente, para crescer, para desenvolver, para amadurecer, essa igreja sofreu. Essa igreja ela cresceu de forma dramática. O apóstolo Paulo é, é, teve muitos problemas naquela igreja. Problemas de divisões, problema de abuso no nos sacramentos, né? problema de desordem mesmo nos cultos, ele tem que interferir nisso. Problema de heresias, né? muitas heresias nascendo é, no meio, é, líderes infiltrados no meio do povo é, colocando é, situações né, é, que não eram bíblicas, né, levando o povo ao engano, né, e, e, e a frouxidão moral, né, que também, devido à bagunça naquela cidade, a igreja inserida naquele contexto, naquela geografia, acabava é, se envolvendo muito com as coisas é, do mundo. O que, que isso significava? Significava uma graça barata, é o que nós vemos hoje né, no nosso, nos nossos dias. As pessoas entenderam mal a mensagem do apóstolo Paulo, a mensagem da graça, a mensagem do poder de Deus, a mensagem do amor de Deus. Então elas pensavam né, dentro da igreja, a gente pode viver de qualquer jeito, porque a graça né, cobre todos os nossos pecados. E o apóstolo Paulo vai vendo essa igreja se perder aos poucos, e ele escreve essa carta com o intuito de levar essa igreja à, à maturidade levar essa igreja a amadurecer na fé, levar essa igreja a, a definitivamente viver pela palavra de Deus. né? Então, Paulo e a igreja, né? Paulo é perseguido nessa igreja, né? você vê nesse contexto, ele está sendo perseguido na igreja, ele estava sendo perseguido por líderes dentro da igreja que causavam divisões e, e colocavam em xeque o seu ministério. Uma das coisas, né, talvez, que, que, que seja os maiores sofrimentos de Paulo é que os, os líderes in, infiltrados nessa igreja, que traziam divisões, eles questionavam né, o, o apostolado do, de Paulo é, segundo o sofrimento que Paulo estava sofrendo. Então era assim, é, se você está sofrendo, se você está passando por todas essas dificuldades, essas perseguições, é um sinal de que Deus não está com você. Né? Era essa a acusação daquele povo Então o apóstolo Paulo está diante dessa situação Essa igreja está inserida nesse contexto E o apóstolo Paulo vem, através dessa carta, trazer ao povo Maturidade, trazer a verdade E também né, ele vem escrever essa carta em defesa do seu apostolado Diz esse, não, eu sou um apóstolo escolhido por Jesus Estou aqui né, para cumprir o meu ministério, o ministério que, o Je que Jesus me deu. Então, é esse o contexto. E, e a, se a gente for ver, é, trazendo por dia de hoje, é muito a gente vive isso muito integralmente. Nós vivemos também num contexto assim. Né, muitas culturas, é, muitas dificuldades, muitas é, heresias, né, muitos líderes espirituais falando é, tantas coisas né, no YouTube, na internet, nas redes sociais... E é o momento que nós precisamos voltar à palavra do Senhor. Uhum. É Essa essa é a principal orientação do apóstolo Paulo, voltarmos à palavra do Senhor. Sermos fiel à palavra do Senhor, porque ela é a única, exclusiva e, e, e a única rocha confiável né, em momentos como esse que a gente está vivendo. Então, é esse é o contexto da igreja. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre justamente isso. Diante de tamanhos desafios, né, grandes lutas, o apóstolo Paulo ele nunca perde a visão. Isso tem que nos ensinar, isso precisa estar no nosso coração é, de forma muito consciente, de forma muito é, clara na nossa vida. Nós precisamos, independente das circunstâncias, nós precisamos viver e passar por tudo isso e não perder a visão de quem Deus é, de quem nós somos e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Como que pode um homem como o apóstolo Paulo, em meio a tamanha desafio, tamanha luta, perseguições, né, ele continuar olhando para o Senhor, ele continuar crendo nas promessas do Senhor. E nós vamos conversar sobre alguns pontos né, que, desse texto é, que nós vemos de forma muito clara. O porquê que o apóstolo Paulo nunca desistiu? Porque os olhos dele realmente estavam no lugar certo, no lugar confiável. Os pés do apóstolo Paulo estavam alicerçados na rocha, e essa rocha, que é inabalável e nada pode nos afastar do Senhor se nós estivermos realmente firmados nessa rocha. Então, meu desafio para você nessa manhã é que você viva pela palavra de Deus, que você viva pelos ensinamentos do Senhor, pelos ensinamentos da sua liderança, que nós possamos realmente vivenciar e passar por esses momentos que a gente está passando de pandemia, né? E aprender a amadurecer e crescer na nossa fé. Amém? Então, eu queria... Compartilhar quatro pontos desse texto que falou muito ao meu coração. E o primeiro dele é, está ali no versículo 7, que diz assim, mas temos esse tesouro em vaso de barra para mostrar que o poder que a tudo excede vem de Deus e não de nós. Isso aqui está uma pérola do apóstolo Paulo. Né? Tesouros em vaso de barro. Um homem que fundou é, várias igrejas. Um homem que foi uma referência. Eu sou um cara apaixonado, extremamente apaixonado pelo ministério e pela consciência cristã que o apóstolo Paulo tinha. Mas um homem que, apesar da sua importância no livro sagrado, na palavra de Deus, na nossa fé, na história do cristianismo, ele ainda assim, ele se olha e se enxerga como um vaso de barro na mão do ovelho. E isso é algo fantástico, algo sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estive pesquisando, naquele tempo, o vaso de barro ele era usado como depósito de riquezas. Né? Naquele tempo, não existia instituições bancárias, não existia agências bancárias como hoje. Então, o que que acontecia? Todo o ouro que, que que as pessoas possuíam, elas eram guardadas na sua própria casa. Então, esse vaso de barro, quando ele faz alusão ao vaso de barro, é justamente a isso que ele está falando. Então, as pessoas iam às feiras, compravam os, os vasos é, é, piores, assim mais feios, que não existia beleza, que não chamava atenção. Eles colocavam esse vaso num canto da sua casa e ali depositavam todas as suas riquezas. Ou seja, o mais importante naquele, naquela, naquele vaso não é a sua aparência exterior, mas era a sua riqueza interior, era o que ela acumulava, o que tinha dentro dela. E o apóstolo Paulo faz essa alusão né, ao evangelho, a nós, como vasos de barro na mão do leiro. E, queridos, eu acho isso fantástico, porque é justamente isso que nós somos. Homens e mulheres que não têm valor algum, que não encontra em si próprio valor algum. E o evangelho, quando chega à nossa vida, é justamente para nos anunciar que nós não somos nada sem Deus, que o nosso valor não está naquilo que nós possuímos, não está na nossa posse, na nossa maneira de fazer, na nossa maneira de, de conquistar, mas a nossa maior riqueza está naquilo que nós temos dentro de nós, que é a presença e a palavra do Deus vivo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós. A palavra diz lá em Isaías 64, 8, que contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, Todos nós somos obras das tuas mãos. Olha, aqueles que, que texto fantástico. Lá em Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim, esta é a palavra que veio de Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não consigo agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, do oleiro. assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Queridos, que texto fantástico. O Senhor falando e né, corroborando a fala de Paulo, dizendo assim que nós somos um vaso na mão do oleiro que é o Senhor Jesus e ele molda não importa a nossa aparência, não importa o quão surrado esteja a nossa vida exterior o que importa e dá valor para nós é aquilo que nós temos dentro de nós, é aquilo que nós possuímos que nem o tempo, nem a morte, nem nada pode roubar de nós, então queridos guarde isso no teu coração talvez essa seja a pérola que, que realmente fazia com que Paulo tivesse a consciência que ainda que ele passasse por situações como essa que ele está passando na igreja de Corinto ele ainda sim continuaria a saber que a maior riqueza e o maior valor que ele tem não é a sua aparência exterior, não é o vaso, mas é a riqueza que ele tem dentro dele. Então, o vaso de barro demonstra a fragilidade nossa como ser humano, que Nós de nós mesmos nada podemos fazer. Nós não somos, não conseguimos ser igreja sem Deus operando no nosso meio. Nós não conseguimos ser um sem Deus operando no nosso meio. Nós não conseguimos ser eficiente na nossa... Na, 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 na palavra de Deus, né, na transmissão da palavra de Deus, no ajuntamento, né, sem a presença de Deus operar através de nós. Então, nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos incapazes de ser eficiente por nossos próprios méritos. Por mais que nós aprendamos a, a falar nós tenhamos elo, eloquência, estudo, teologia, nós podemos ter tudo, mas sem a riqueza da palavra de Deus, e da presença e habitação da expressão de Deus, dentro do nosso coração, nós não somos nada. Nós perdemos todo o nosso valor. Então, queridos, é, não é na nossa força, não é na sua força, mas é na força do Senhor, mas é na força daquilo que a palavra de Deus constrói dentro de nós. Então, queridos, não importa o vaso, não importa esse momento de pandemia, não importa o que nós estamos vivenciando, não importa se você perdeu o seu emprego temporariamente, não importa. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando de nós como igreja. E uma coisa é certa, aqueles, aqueles que tiverem a consciência que a sua maior riqueza é aquilo que você tem dentro, não fora, nós viveremos e passaremos por esse momento e sairemos lá na frente muito melhor e mais maduros do que nós entramos. Então não esqueça, um vaso de barro, Seja um vaso de barro na mão do Senhor. Esse é, é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. O segundo ponto né, que eu vejo está lá no versículo 8. Ele diz assim, Em tudo somos tribulados, atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, esse texto é fantástico. Porque ele não está dizendo, ele não está negando o sofrimento. Ele não está negando a dor, ele não está ne negando a, a, a... Ele não está negando o desânimo. O desânimo não, ele não está negando é, é, a perseguição, o abatimento. Ele não está negando nada disso. Mas ele está dizendo que ainda que ele esteja assim. Ainda que ele esteja é, sofrendo, ainda que ele esteja sofrendo angústias e perseguições. Ele continua crendo e sabendo que o Senhor se levantará em seu favor. Isso é algo fantástico, algo que precisa nos ensinar. Né? Embora nós estejamos passando por um momento de pandemia, embora nós estamos ouvindo relatórios de pessoas que estão sendo demitidas, embora nós estejamos recebendo é, notícias de que é incerto o momento que nós vivemos, ainda assim nós continuamos com uma fé inabalável e constante. Sabe por quê? Porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos alimenta e que nos fará passar por tudo isso que nós estamos passando. E sairemos lá na frente maior do que nós entramos, com certeza. Perceba que ele não nega o sofrimento. Somente nas cartas de Corinto, somente nas duas cartas, nós temos seis listas. Seis listas de sofrimento que o apóstolo Paulo enfrentou só na igreja de Corinto. Então, seis listas que vai dizer assim, ei, pelo evangelho eu estou sofrendo, pelo evangelho eu estou sendo perseguido, pelo evangelho eu estou sendo é maltratado, mas ainda assim eu continuo animado, eu continuo sendo constante, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel e ele vai completar essa obra na minha vida. Queridos, os olhos do apóstolo Paulo não estão nos seus sofrimentos, os olhos do apóstolo Paulo não estão nas suas dores, os olhos do apóstolo Paulo estão na alegria do cumprimento do propósito de Deus na sua vida, de ver e saber que ele está sendo um servo fiel e que vai ser encontrado fiel naquele grande dia e que ele vai ouvir do pai dele. Você é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, queridos, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, talvez você esteja vivendo um momento é, que você esteja abatido, que você esteja perplexo com alguma si situação, Talvez você esteja até sendo perseguido ou esteja batido. Não desanime, queridos. Não desanime no nome de Jesus. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor. Não confie na minha palavra. Não confie na palavra de homens. Mas confie na palavra do Senhor. E o Senhor é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Então se apegue à palavra do Senhor. Se apegue à, à vida de Deus, ao relacionamento com Deus. E pare de ouvir a internet. Vai lá no Santo do Santo né Dobre o seu joelho e ouça da parte do Espírito Santo de Deus aquilo que Ele quer que você faça nesses dias. Amém? É, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, queridos, nós vamos falar é a consciência missional de Paulo. Isso é algo fantástico. É algo que nós não podemos perder. Nessa semana nós tivemos a live né, com o professor de história da igreja e ele, o Lucas ele falou muito e uma conversa muito agradável sobre isso. E é interessante como nós vemos é, isso muito forte na vida do apóstolo Paulo. Lá no é, em 2 Coríntios de 10 a, é, 4, de 10 a 12, diz assim, ó, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, Estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Eu achei fantástico como o apóstolo Paulo ele não, ele não tem uma fé individualista. Ele não tem uma fé que se contenta apenas em ser abençoado. Ele não tem uma fé que se contenta apenas em ele ser salvo. Ele vai dizer nesse texto que nos nossos corpos, né, a salvação que opera em nós, ele não está olhando o evangelho como algo que abençoou a si próprio. Ele não está olhando o evangelho como um, um prêmio que ele encontrou para ele mesmo. Mas ele está falando que é nesse momento... né? Independente, das independente da circunstância, da, independente da, da, da situação que ele esteja vivendo, ele precisa e ele entende a sua responsabilidade de levar salvação a outros, de levar boas novas aos outros. Então o apóstolo Paulo sofre e morre por isso, sofre e, e a ponto de perder a sua própria vida, mas ele morre cumprindo a vontade do Senhor de fazer com que eu e você, nós, vamos e anunciamos o Senhor a, a todos aqueles que ainda não o conhecem, né? anunciar boas novas, anunciar salvação, anunciar restauração, queridos, é tempo é, de não é tempo de nos calarmos, não é tempo de ficarmos amedrontados, não é tempo de fe, nos fecharmos somente no nosso mundo e, e esquecermos as situações e os nossos irmãos que estão próximos de nós. Talvez na, na, na imaturidade Talvez na, na criancice espiritual da sua fé, tem muitos ao nosso, ao nosso redor que precisam de palavras de ânimo, que precisam de palavras, de, de, que precisa de uma oração, que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra que traga é, renovo, restauração na sua fé, que traga é, direção à sua fé. Talvez tem muitos no nosso meio assim, e ali fora no mundo, quantas pessoas estão perdidas quantas pessoas estão perplexas, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas foram demitidas estão desesperadas. E nós temos visto, de forma linda, a igreja se levantar de, com poder, com autoridade, não para se mostrar, não para mostrar a placa da sua igreja, mas preocupada em saciar a fome daquele que tem fome, saciar a sede daquele que tem sede, preocupados em levar o mantimento na casa das pessoas, Cristo, é a nossa missão, não podemos nos omitir da nossa responsabilidade. Nós somos a igreja de Cristo, e Cristo disse que aquele que fizer por algum daqueles pequeninos estará fazendo também para ele. E nós estamos fazendo, queridos, não para que as pessoas nos reconheçam, nós estamos fazendo para que as pessoas reconheçam a Cristo que opera através de nós. Porque a bondade não está em nós, a bondade não está na nossa maneira de ser, nossa maneira de agir. A bondade está naquele que opera através de nós. Ele é bom de verdade. Ele é fiel de verdade. Ele é amoroso de verdade. Então, queridos, Paulo tem essa consciência. Ele não diz aquele que ressuscitou Jesus também vai me ressuscitar. Não, ele diz aquele que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar juntamente com ele. Então, ele entende, queridos, que, que o evangelho é muito, está muito além do que a salvação individual, pessoal a salvação engloba é, um Deus, um Pai amoroso que não vai se descansar e vai usar a sua igreja, que somos eu e é você, e para que os filhos que estão perdidos possam ter um lugar à mesa junto a ele. Então que eles você é um é um instrumento de evangelismo, você é um instrumento que leva o Senhor até a vida das pessoas, não se cale, não se amed não 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 se sinta amedrontado. Não fique é, paralisado na sua, no seu medo e nas suas incertezas, porque a fé é justamente o contrário disso. Se mova, sabe? Faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Ore por alguém, abençoe alguém. Queridos, ainda que você não tenha prata, não tenha ouro, não tenha condição de suprir tudo que você está vendo é, de notícias ruins ao seu, ao seu redor, ainda assim você tem uma palavra de oração você tem um Deus que pode fazer muito através da oração de um homem e uma mulher de Deus. Então, ore, sabe? Ore pelas pessoas, abençoe e leve a essas pessoas a salvação. Queridos, é, lá em 2 Coríntios de 4, 5, é, é, capítulo 4, versículo 15, diz assim, Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus que ele diz, esse texto é a chave para nós entendermos é, essa consciência missional do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, é porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, a graça que está sendo multiplicada por minha vida, por sua vida, por nós como igreja, a graça do Senhor que está... É, caminhando, que está andando, que não está parada dentro de quatro paredes. A graça do Senhor tomou forma, eu e você. Nós incorporamos, nós assumimos o Espírito de Deus que habita em nós. E, e nós levaremos essa graça até as pessoas, para que elas, enfim, recebam, é, para que faça abundar a ação de graça para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado através de mim e de você. Olha, olha que eles não importam as nossas dores, os nossos sofrimentos. Importa que Cristo seja glorificado através de nós, que somos a sua igreja, que somos a sua noiva. Então que Cristo cresça, que o Senhor cresça e que nós venhamos a desaparecer, para que realmente o nome dele seja exaltado em nosso meio. Amém? E, e o último ponto, e esse aqui é algo que eu queria compartilhar com muita certeza e convicção. Ele diz assim, lá no, no, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia em dia, olha que coisa fantástica talvez você está olhando aí você está pensando assim, o pastor está dizendo que nós vamos sofrer, que nós vamos ter que sofrer e ficar quieto, que nós vamos ter que sofrer é, e, e ficar calado. mas eu estou dizendo para você esse texto está nos dizendo assim, queridos que não é só o sofrimento que todos aqueles que fizerem viver uma vida rendida ao Senhor eles conheceram a graça e a bondade e a misericórdia de viver o renovo do Senhor a cada manhã nas suas vidas. Eu estou dizendo para você que embora você esteja, como esse texto está dizendo aqui, embora o nosso homem exterior se corrompa, ele não está dizendo o corromp é, se corromper de forma moral, mas ele está dizendo se corromper, é, se deteriorar. A cada dia que passa, essa casa que nós habitamos, que o, que o Espírito de Deus habita, ela tem um, o seu tempo vai sendo encurtado aqui na Terra. Então, a cada dia que se passa, nós estamos a nos corromper. né? A cada dia que passa, nós estamos a, a morrer. É né? um dia a menos para que a gente cumpra o nosso propósito aqui. E ele está dizendo assim, que ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, ainda assim, o nosso interior se renova de dia em dia para a graça e para a glória do Senhor. Queridos, é isso que nós temos que entender. Sabe, você não vai viver sofrendo sem é, experimentar. A misericórdia, a graça, a bondade do Senhor, tocando e alcançando a sua vida, sem que você seja totalmente é, submerso, entregue diante de um amor tão grande como esse amor que o apóstolo Paulo nos disse. Então, apesar dos constantes sofrimentos e dores em seu próprio corpo, Paulo vive o que poucos entendem de forma prática. Viver para Deus vai te fazer viver o um milagre do renovo a cada manhã. Seja, queridos, tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã. É, viver por esse propósito vai trazer sentido à sua vida. Viver por um propósito maior, viver pela olhando a palavra do Senhor, vai te fazer é, confiar naquilo que é confiável. E não naquilo que a traça, a ferrugem consome. Não naquilo que nós possuímos. Não naquilo que nós é, temos é, como garantia na nossa conta bancária. Não naquilo que nós ganhamos por hora mas naquilo, que ainda que tudo é, se perca aí fora, ainda assim, a nossa salvação está no Senhor e dele nos virá o socorro. Então, queridos, é, guarde isso no teu coração de forma é, sobrenatural. Seja um tesouro, entenda que você é um tesouro em vaso de barro. Entenda que que Paulo tem uma fé inabalável e constante. Seja constante na sua fé. Sabe, eles não seja mais menino. Pare de desanimar com coisas tão vãs e pequenas. Olhe para o Senhor. Né? tem uma consciência missional em meia dificuldade. Olhe para as adversidades que você está enfrentando e pense que é uma oportunidade para que você leve o amor e a graça do Senhor a pessoas que estão morrendo de verdade lá fora, porque elas não têm o trabalho, mas também não têm esperança então você não, pode não ter o trabalho mas você tem esperança esperança de que o dia de amanhã será muito melhor do que hoje, porque é assim que Deus cuida dos seus filhos tenha essa consciência missional e entenda que o renovo do Senhor é, que nós somos renovados dia após dia, quando nós vivemos e mergulhamos na palavra do Senhor então, para concluir 2 Coríntios 5,15 diz assim, olha só que texto fantástico e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. A razão pelo qual nós temos poder, a razão pela qual nós podemos ir no nome do Senhor, é porque aquele que era perfeito, Aquele que, que não, 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 encontrava, não encontrava acusação nenhuma contra ele. Aquele que era é, a, a ovelha né? sem mancha, sem mato. Ele se fez maldição, né? se entregou na cruz do Calvário. O vaso de honra se fez um vaso de desonra no Calvário, para que eu e você pudéssemos ser um vaso de honra nas mãos do Oleiro e pudéssemos fazer aquilo que o Senhor determinou que a sua igreja fizesse nos tempos de hoje. Então, querido, seja e entenda que você não está aqui, nós não estamos aqui apenas para viver a nossa própria vontade, nós estamos aqui que, para que os que vivem não vivam mais para si próprio. O Senhor te chamou, o Senhor é, te salvou, o Senhor te tocou, o Senhor restaurou a sua família, o Senhor restaurou a sua saúde, o Senhor fez milagres na sua vida, e o Senhor fez isso por um propósito, para que os que vivem, eu e você, que confessamos uma fé em Jesus Cristo, para que nós, que hoje vivemos eternamente, podemos não viver mais para nós mesmos, mas que podemos fazer com que aquele que nos salvou, aquele que nos chamou, possa é, levar outras pessoas a ser salvas também. Então, quer dizer, esse é, essa é a mensagem dessa manhã. E eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está e que você tivesse uma palavra de oração junto comigo, para que nós é, possamos viver mergulhados na presença de Deus, e nós não, não percamos uma oportunidade de levar essa vida e essa alegria que nós somos cheios, nós estamos em quarentena em casa, mas nós estamos felizes, nós estamos cheios de alegria, sabe por quê? Porque a alegria que nós sentimos na nossa alma não é porque tudo nos vai bem, mas porque nós sabemos que o Senhor é fiel e Ele cuida de nós. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti. Louvamos o Teu santo nome. Engrandecemos, Senhor, aquilo que Tu és. Porque sabemos, Senhor, que Tu és e tem sido, Senhor, mais do que nós precisamos, mais do que nós queremos e mais do que nós imaginamos. O Senhor nos deu tudo que nós precisamos, o Senhor nos deu além do que nós queríamos. O Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa fé, a nossa alegria, a nossa convicção. O Senhor endireitou os nossos olhos. Hoje nós podemos ver, Senhor. Ver não com olhar de morte, mas com olhar de restauração, de vida, de luz. Porque a tua palavra é a lâmpada que ilumina, Senhor, todo o nosso entendimento, todo o nosso caminho. Não há nada, Senhor, que possa. É, permanecer, Senhor, não há escuridão que possa permanecer, Senhor, é, na nossa frente, diante da luz da Tua Palavra. Senhor, mas eu clamo por aqueles que ainda não conseguiram entender, enxergar, Senhor, é, a beleza do Teu Evangelho, a beleza de viver uma vida, Senhor, rendida a Ti. Toca, Senhor, cada um dos meus irmãos, de cada uma das igrejas, de Okazaki, de Mequem, de Gif, de Nagoya, de Kikugawa, cada um de nós toca-nos de forma sobrenatural, para que nós possamos ser impactados nessa manhã pela Tua presença, para que nós não percamos a visão da promessa, a visão do Teu reino, a visão de quem Tu és, a visão daquilo que nós somos no Senhor, que nós possamos nos manter nesse lugar como vasos de barro na Sua mão, Senhor. E o vaso de barro ele não tem a sua própria forma, ele é formado, Senhor, pelas mãos do oleiro. Isso, Senhor, é o oleiro, Pai. Então, Senhor, dá, dá Senhor, sentido para nossas vidas. Dá, Senhor, alegria para os nossos dias. Dá, Senhor, esperança para os nossos olhos. Pai, molda o nosso corpo, molda esse vaso para que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, e ser justamente aquilo que nós fomos criados para ser. Faz isso, Senhor, no poder do teu nome. Eu repreendo todo desânimo, toda frieza, toda indiferença, toda, Senhor, é, todo desespero, cada pai de família, cada situação. Senhor, nós queremos uma, Senhor, ser igreja e poder abençoar os nossos irmãos. Primeiro, Senhor, toca o nosso coração para que nós sejamos generosos, como o Senhor é, para que não falte nada a ninguém, a nenhum dos nossos amados mas também faça nos prosperar a ponto que nós possamos, Senhor, levar além das nossas quatro paredes, que nós possamos levar, Senhor, não só na nossa igreja, mas nas pessoas lá fora que estão, Senhor, necessitadas. Senhor. Que nós sejamos os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos, a tua boca, que possa levar boas novas àqueles que carecem, Senhor, àqueles que necessitam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos nós vamos cear o Senhor, amém? E eu quero encorajar você a pegar a sua família aí, aonde você está, seus amigos, se vocês se reunirem. E nós vamos cear o Senhor, amém? Nós vamos participar juntos do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos lembrar da aliança que nós temos com ele, do sacrifício que ele fez. Nós vamos... É... Cear junto como igreja, embora não seja da maneira que nós gostaríamos, né, juntos como igreja, mas nós vamos cear, você na sua casa, eu na minha, cada um na sua residência, e nós vamos lembrar do que Jesus fez por nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo, no capítulo 11, versículo 23, diz assim, Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou bem o cálice, dizendo: Este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Feche teus olhos, Pai. Consagramos, Senhor, a ti, esse pão que representa a sua carne, e esse vinho, esse suco de uva que representa, Senhor, assim, o teu sangue. Sangue esse vertido na cruz do Calvário, por amor, Senhor, um amor imensurável, um amor, Senhor, incondicional, um amor que não me olhou, como eu estava, assim, perdido, sujo, no lamaçal do pecado. Senhor, condenado pelos nossos pecados. Condenado pela nossa, própria, pela nossa própria maneira de viver. O nosso egoísmo. Não foi, Senhor, os romanos que colocaram Jesus naquela cruz. Mas foi, foram os meus pecados. E o Senhor, naquele ato, na cruz do Calvário. Enviou uma mensagem a todos nós que hoje aqui estamos confessando o Teu nome, que o Seu amor é incondicional, é grande, é fiel, e Ele é poderoso para nos tocar de uma forma grandiosa. Então, Senhor, nós estamos aqui, todos nós, conscientes de quem o Senhor é e de quem nós somos. Todos nós conscientes de que nós sem ti nada somos, mas que o Seu corpo e o Seu sangue vertido naquela cruz nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nos dá os direito de estarmos aqui reunidos como a tua igreja. E por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Eu quero que você troque com algum dos seus familiares, alguém que está aí na sua casa, troque o pão. Vamos compartilhar o corpo de Cristo, amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo, que é dado por vós. fazei isto em memória de mim. Queridos, comemos o pão, o corpo de Cristo, em memória do sacrifício de Jesus. graças não esteja sobre
2: nós.
1: Só tu é é... é... é...
3: é, seja o teu é é... Não há outro como o Senhor. seja o teu Não há outro Senhor. Não há outro...
2: O Deus. Só tu és é é só,
1: é só. só tu és só, só tu és só
2: tu és só o teu poder não
1: há outro povo
2: não há outro povo não há outro povo não há outro povo não há outro
3: de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, este é o cálice da nova aliança, aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Então, queridos, tome o cálice e lembre-se do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor.
0: Obrigado, Senhor, pelo
3: teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício. Por nós. Louvado seja o teu nome. Louvado és o teu nome. Santificado seja o teu nome, Senhor. A Exalta o teu nome no nosso meio. Que o Senhor cresça, e nós desaparecemos. Que o Senhor seja, Senhor, a bandeira. A bandeira sobre nós, a bandeira em nós, a bandeira através de nós. Tu és santo, Senhor, louvado seja o teu nome. Bendito tu és, Senhor. Bendito tu és, e nós exaltamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro. Amém, queridos Queria agradecer você Que esteve aqui conosco Nesse culto maravilhoso né? Tá acabando, pessoal Tá acabando, quer dizer. Eu sei que a gente em breve estará junto Reunidos, nem que for nas casas Mas estaremos juntos Adorando ao Senhor como igreja É um privilégio poder compartilhar a palavra com vocês e Espero que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que realmente é capaz de transformar as nossas vidas, possa que você abra o teu coração para que, através dessa palavra, você possa ser transformado e a sua vida possa ser é, um, um, um reflexo, um espelho da glória do Senhor. E quando as pessoas olharem para você, elas não vejam você, mas elas vejam o Cristo que habita através da sua vida. Amo vocês. Beijão no coração. Até a próxima. Fique com Deus.